0: Bonjour les émotifs talentueux, ravie de vous retrouver pour cette euh, nouvelle semaine avec un épisode euh, que j'ai eu envie de dédier à un sujet peu abordé jusqu'à présent. Euh, C'est celui d'être concerné par le rôle de manager, de dirigeant et euh, d'être également concerné par l'hypersensibilité, voire par le haut potentiel. C'est pas toujours évident d'occuper sa place avec authenticité quand on ne fonctionne pas nécessairement comme toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Euh, et donc, ça peut concerner aussi bien les personnes qui sont euh, des entrepreneurs comme moi, hein, j'ai ma propre équipe, ou les personnes qui sont en entreprise. Parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer de façon authentique, qu'on ne peut pas forcément être soi-même. Euh, et, et donc, on sait aussi qu'au plus on va s'adapter et donc se suradapter, eh les risques de burn-out peuvent vraiment, vraiment arriver. Alors, à quoi penser euh, quand euh, on construit notre propre équipe, du moins si on a l'occasion de la construire, euh, comment on peut dépasser les difficultés de communication, comment on peut euh, se faire comprendre, euh, dépasser ses peurs, mais tout en restant en soi, c'est vraiment ça qui est important pour moi, ce qu'on aborde avec Karine Deville euh, dans euh, cette interview, parce que oui. On peut parler des émotions, oui, on peut montrer sa vulnérabilité sans craindre de se faire avoir en entreprise. Et c'est ce que nous allons aborder euh, dans les instants qui suivent. On se retrouve avec Karine Deville. Karine, pour pouvoir euh, situer dans le contexte, euh, j'aimerais que tu nous expliques brièvement euh, qui tu es et pourquoi tu euh, travailles cette thématique du leadership euh, et euh, en quoi justement bah, le haut potentiel et la haute sensibilité sont des sujets que tu connais. OK. Voilà.
1: Donc voilà, moi je suis Karine. Euh, je me dis experte en puzzle d'équipe. C'est-à-dire que j'accompagne ben justement des, des managers, des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces du puzzle de son équipe parce qu'ils me disent souvent je pense que j'ai toutes les pièces, mais je ne sais pas dans quel ordre les mettre, etc. Et donc c'est comment faire cliquer ces pièces-là, parce que souvent ben, euh, vous avez justement les, les pièces, mais euh, elles ne cliquent pas toujours super bien. C'est de voir ok où est-ce que ça ne clique pas bien et qu'est-ce qu'on pourrait justement adapter. Et donc euh, voilà. Donc ça, euh, pourquoi est-ce que je suis arrivée justement à ça Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où euh, il devait y avoir un perdant et un gagnant. Donc mmh. on était dans du rapport de force permanent. Et donc et là alors, au fur et à mesure, sûrement, je ne l'ai pas découvert directement, mais c'est quelque chose qui m'a tout le temps gênée. Je cherchais autre chose et pourtant, moi, je reproduisais également ce rapport de force-là, un perdant et un gagnant. Mais d'un autre côté, ça me rendait tellement malheureuse. Que euh, je voulais autre chose et donc d'abord je l'ai développé pour moi et comme je suis euh, j'adore travailler je dirais je ne me vois pas rester euh, chez moi en tous les cas ben, j'ai euh, développé finalement cette euh, cette méthodologie là également pour euh, pour pour l'entreprise parce que je me suis dit mais moi je viens du monde de la PME j'ai été en grande entreprise après et je voyais que ben en grande entreprise on, on aidait sur cette question de leadership etc mais pas en PME alors voilà, même si il euh, y a deux rapports de force partout, je dirais, mais c'est comment faire pour qu'on puisse être gagnant-gagnant. Et donc, et la thématique pourquoi de DHP, parce que j'attire principalement ça, je vois plutôt l'hypersensibilité, en hein, tous les cas, dans, dans mes accompagnements. Et certaines personnes, des fois, me disent « mais… » Tu si je ne le dis pas, mais je suis HP, etc. Je dis, OK, c'est pour moi une différence, mais ça n'en fait pas quelque chose qui est, qui est ingérable, etc. Et justement, il y a, il y a énormément de, de choses à aller chercher et de, de, de pouvoir, euh, euh, ben, à, et comme tu disais, être authentique, mais en, en ayant une manière de le faire, quoi, finalement. C'est ça. Et donc, c'est ça, finalement, vers quoi je, je vais avec eux.
0: Et donc, merci pour cette présentation. Euh, donc, quand tu parles de, de manager, on peut aussi bien parler d'un dirigeant d'entreprise, d'une petite structure, tout comme on peut aussi parler de quelqu'un qui chapeaute une équipe au sein d'une entreprise euh, et qui donc, lui, ne va pas nécessairement choisir son équipe alors que mmh. le dirigeant d'entreprise va la choisir. On est bien, bien d'accord Qu'est-ce que tu rencontres face à ces managers, dirigeants, ces personnes concernées Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté principale quand tu les as face à toi Qu'est-ce qu'ils te racontent
1: Ils me racontent surtout qu'ils euh, en ont finalement des fois, souvent ras-le-bol de, de l'humain. Et pourtant, c'est des choses qu'ils aiment, mais euh, ils ne comprennent pas comment l'autre fonctionne. C'est surtout ça. Et donc, c'est euh, beaucoup de... Je ne sais que faire. Ce que je rencontre aussi, c'est pas mal de gens, mais est-ce que je suis un bon manager ou une bonne manager Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est très, très prégnant finalement chez eux parce qu'ils me disent, mais finalement, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que c'est bien le, le métier que j'ai envie de faire Et donc, on, on va revisiter justement ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un bon manager Et qu'est-ce que c'est Est-ce que ça existe des mauvais managers ou c'est plutôt des managers qui sont principalement maladroits et donc, c'est principalement... Ça, c'est les premières choses, en tous les cas, que moi, je peux voir, ce, ce sont ces choses-là.
0: Oui. Mmh, mmh. C'est intéressant. Euh, et, et donc, dans ce que j'entends, est-ce est que... Euh... Alors, le mot qui me vient, c'est parce qu'on en parle souvent dans notre, dans notre communauté, c'est le syndrome de l'imposteur.
1: Ouais.
0: Euh, Est-ce que ce syndrome de l'imposteur est-il quelque chose que tu repères plus particulièrement euh, chez les managers
1: de... J'aime bien la, la terminologie que tu, donnes, que tu as donnée pendant le congrès, qui était le sentiment d'imposture. Ouais. Et mmh. donc, ça oui, à certains moments donnés, ils se disent, mais, mais finalement, je n'ai peut-être pas les compétences pour je n'ai pas euh, je n'ai peut-être pas la légitimité pour non plus parce que ce qu'ils me disent régulièrement c'est oui mais Karine j'ai pas fait les études pour ça et d'un autre côté, il n'y a pas d'études pour ça. Même quand on fait une grande école de commerce, qu'on nous apprend le management, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne comprend pas les mécanismes humains. On ne peut pas les comprendre puisqu'on nous apprend des outils. Et donc, c'est ça aussi que moi, je vais assez bien à contre-courant, c'est-à-dire que je leur dis mais ce n'est pas l'outil qui va t'aider, c'est la manière d'être finalement avec l'autre et qu'après, tu vas pouvoir utiliser un outil, tu vas mieux le comprendre justement l'outil et de dire mais dans telle situation, je vais l'utiliser, mais pas dans une autre parce que tu auras toute une manière d'être qui va évoluer. Et donc, on ne va pas non plus aller sur un faux self, absolument pas. Mais par contre, pour des personnes… J'avais par exemple une cliente qui me disait, tu sais, euh, j'aimerais bien ne plus être impulsive. Mais je dis, ta spontanéité, je ne vais pas pouvoir te l'enlever puisque ce ne sera plus toi. Je dis, donc, il n'en est pas question. Mais par contre, on va aller revisiter finalement ce mode d'impulsivité, je dis, la spontanéité. Et donc, c'est aussi quand tu as des motifs d'insatisfaction, il y a une manière de le dire qui est totalement authentique, par contre, oui, euh, elle, va elle va sûrement être moins hortante que ce que tu as l'habitude de faire, parce que ça sort comme tu le penses, et ça, c'est une, une des particularités, moi, je trouve, chez, euh, dans, 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 dans cette communauté-ci, en tous les cas, c'est ça, c'est que ça sort comme ça vient. Mais c'est possible justement que ça sorte d'une autre manière et cette autre manière peut être alors audible par l'autre
0: en tous les cas. Voilà. Et alors, il y aussi, ça peut être audible par nous également. Oui, oui. Voilà. Mais ce qui me touche dans ce que tu partages, c'est une fois de plus cette qualité d'être dont, dont on nous parle, hein, dont, ah oui. dont un moi qui me tient à cœur puisque l'intelligence émotionnelle, c'est ça dont on parle, et pour moi euh, l'intelligence du leadership, mm -hmm. euh, et donc, tu, tu, tu parles de manière d'être, qu'est-ce que tu nous dirais de, de cette manière d'être Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu comprend, cette manière d'être, euh, en tant que manager
1: Déjà, pour moi, c'est… Euh, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais pour moi, c'est d'abord d'arriver à se comprendre soi-même, dans sa manière de fonctionner. Et donc, c'est quel être est-ce que je suis c'est pas ce que j'ai comme barrette et tout ça sur euh, l'épaulette, etc., quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ben, comment mon mode de fonctionnement Moi, par exemple, ben, j ai, j ai, je l'ai appris sur le tas, justement, au niveau du HP, mais, euh, et j'ai mieux accepté, finalement, le fait que je vivais en arborescence. Mm -hmm. Ah, OK c'est normal, quoi. Ah, je ne suis pas anormal. Non, c'est normal. Et donc chacun va va euh, va aller comprendre finalement comment il fonctionne. Et donc cette manière d'être, c'est, je vais pouvoir l'expliquer à l'autre. Alors, je ne vais pas l'expliquer de façon frontale, mais dans les conversations, je peux mettre. Tu sais, pour moi, ce qui est important, euh, c'est euh, euh, d'être euh, d'être ponctuel, de, parce que pour moi, peut-être, c'est ordonné d'être important, etc. Ou alors, ben, tu sais, moi, au début, quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin d'imiter énormément, j'ai besoin de voir beaucoup de, de cas différents, etc., parce que je fonctionne en arborescence. Mais peut-être que c'est bien après que je vais lui dire que je fonctionne en arborescence, parce que la personne en face, elle va dire « C'est quoi ça, en arborescence ?» quoi Et donc, ça devient déjà peut-être trop complexe. Donc, je reste avec des choses hyper terre-à-terre terre pour expliquer à l'autre, finalement, ben, comment je fonctionne. Mais comment je fonctionne dans les interactions que l'on a ensemble. Et donc, tu parlais également d'intelligence émotionnelle, et pour moi, ça c'est au cœur de mon accompagnement, c'est « Ok, mais fais parler tes émotions. » Ok, on, souvent, on fait vivre les émotions aux autres, et d'abord, on se les fait vivre à soi, ce qui est euh, assez souffrant. Mais par contre, c'est « Ok, mais je vais parler avec mes émotions, mais je vais dire, ben, tu vois, dans ce cas-ci, ben, je suis assez triste de ce qui se passe. » Ok, je peux le formuler, quoi, finalement. Et donc, ça, c'est important aussi de pouvoir le faire. Et puis, euh, ce, que, ce que je mets aussi dans cette intelligence émotionnelle, c'est de dire, ok, mais l'émotion, elle a un message. Mmh. Et donc, et ça aussi, c'est pour moi, à l'heure de, de, de cette intelligence émotionnelle, c'est de dire, mais quel message est-ce que cette tristesse a donné Est-ce que tu as peut-être à lâcher quelque chose, à lâcher un idéal, à abandonner quelque chose, etc. Mais qu'est-ce que ce serait finalement. ah C'est peut-être l'idéal d'être le super manager, sauveur de tout le monde, la super woman ou le super Zorro, etc. Quoi. Oui, j'ai ça c'est pour ça que je suis souvent triste de l'attitude des autres. Ah, ok. Mais c'est autre chose que de dire, ben bah oui, euh, quand je vois comment il me répond, etc., je suis quand même vachement triste. Mais non, c'est quelque chose qui m'est intérieur, quoi, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de revisiter le monde par rapport à ça. Parce que ce qu'on dit aussi pas mal, c'est que au niveau des HP, c'est cette, cette interprétation finalement qui est très rapide, mais alors on part directement dans les jugements. Et que ben, le jugement, ça porte une, on porte une valeur à une personne, à ce qu'elle fait en tous les cas. Est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse Mais en vérité, c'est juste sa manière aussi de fonctionner. Et donc, c'est comment je réagis également dans ma manière d'être avec cette autre manière de fonctionner. Les normes pensantes ne sont pas mieux ou moins bien, etc. Quoi. Il n'y a pas à les catégoriser comme nous, on n'aime pas nous catégoriser non plus. Et donc, c'est ça aussi, c'est de dire, c'est une différence, mais je n'en fais pas une divergence. Mmh,
0: mmh, mmh. Très, très intéressante cette façon d'amener les choses. Euh, euh, et, et je trouve, euh, alors je rebondis à plusieurs notes que j'ai prises, mais en tout cas de jugement aussi, d'action. De, de, à titre personnel, ce que j'ai pu constater aussi, c'est avec mon côté au potentiel, j'ai besoin d'aller très, très vite. Oui. Et euh, je ne sais pas si tu as pu rencontrer ça, mais je, je sais que chez moi, c'est un piège. Donc, je viens en mode solution. Alors que… Euh, ce serait peut-être intéressant de prendre un petit peu de recul, je te vois sourire. Qu'est-ce que tu as envie de ah, dire Oui, tout à parce que je le rencontre
1: à chaque fois.
0: À chaque fois, je lui dis, mais tu sais,
1: euh, nous, managers, déjà, je mets le focus là-dessus, on est déjà en mode solution, on veut déjà, on veut avancer, on a des projets, etc. Donc, voilà. Mais par contre, ce que je leur dis, tu as tort d'avoir raison trop vite. Mmh. Pourquoi Parce que le groupe et ton équipe avancent toujours à la vitesse du plus lent. C'est une, ouais. une constatation dans, le, ouais. dans la dynamique de groupe. Le groupe va toujours avancer à la vitesse du plus lent. Donc, de, des fois, ce sera toi le plus lent. Parce que ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on a fait tous les embranchements qu'on voulait faire. Et donc, des fois, on va vite dans la tête, mais des fois, on ne va pas super vite à, à, à cette mise en action des fois il y a un décalage comme ça et donc, les, donc quand on dit moi j'ai une de mes clients qui me dit oui tu sais très bien que ça va vite hein. et en même temps ça va lentement hein, quelle me faisait tout parce qu'elle elle, elle a fait tout le processus justement de cette découverte de HP et donc ok je dis mais et c'est de pouvoir euh, je ne sais plus où est ta question finalement euh, et donc oui tu vas très vite etc et donc, euh, et donc oui c'est ça c'est que je le rencontre tout le temps et donc ici je leur dis ok mais le si tu as ton équipe, c'est plus pour que toi, tu trouves toutes les solutions. C'est ça le but. Et donc, c'est un, faire travailler l'intelligence collective et donc de dire, mais arrête de porter tout sur tes épaules. Ça te fait une charge mentale de Dieu le Père. Ça te remet une charge de travail pas possible. Fais travailler ton équipe. Et donc, en réunion, eh ben, voilà, tu, sais, tu peux demander au fur et à mesure que quelqu'un d'autre anime, etc. Quoi, y a, et de poser des questions. Moi, avec mon équipe, ce que je fais, je, je vais commencer une, une émission sur LinkedIn et je vais voilà, cherche un nom. On fait un brainstorm. Mais je, de prime abord, je me suis dit oui, il faudrait que je trouve et que je leur présente, etc. Non. Et plein de choses comme ça où je me pose des questions, je dis ben, je vais le demander à mon équipe. Et, euh, et eux, ils sont super contents. Donc, il y avait juste ça, il y avait l'autre chose, c'est que tu vas te mettre en mode, écoute, je fais maintenant. Mm. Et ça, c'est super compliqué pour nous de se taire et de <rire> dire, OK, je suis concentrée sur l'autre. J'arrête de faire tourner mon petit hamster dans le truc. Alors, je peux le faire tourner, mais je note alors. Je prends une voix de traverse. Et donc, je leur invite note, alors, comme ça, ça peut, c'est un peu, c'est comme Dumbledore avec euh, le, la, quand il en, quand il met dans la pensine. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, oh, j'aimerais tellement ça pour moi, dans une pensine, mes, mes mes pensées, etc. Et donc, il y a cet autre-là. Et donc, pour moi, le, le, l'aspect de, allez, comment j'appelle ça, d'écouter, c'est un, savoir se taire. Et ça, quand je fais un exercice, savoir se taire, ils me disent, mais Karine, je ne savais pas que je ne savais pas me taire.
0: Oui. je de rigole deux. parce que ça me parle tu vois mais <rire> oui.
1: Oui, oui et de deux aussi euh, je leur dis mais ben maintenant tu vas, tu vas devenir le champion des questions mais tu vas arrêter de proposer des solutions alors des fois oui parce que l'équipe n'est pas mature et tout ça et on doit. mais au fur et à mesure qu'on veut qu'elle monte en maturité il va falloir que tu poses des questions Comment tu ferais, toi En quoi es... est-ce que je peux t'aider, etc. Mais toujours en restant dans son rôle de manager, hein, oui. en voulant pas faire son sauveur. Et donc, c'est ça. Et alors, au fur et à mesure, tu vas reformuler et tu vas voir. Et c'est ça aussi, ils me disent, waouh, wow, quoi. Il y a des choses, je ne pensais même pas qu'ils pensaient ça. Mais ben oui, parce que nous aussi, comme on interprète beaucoup, ils pensent que, à mon avis, ils devraient faire ça. Et à mon avis, ils s'imaginent ils, ils, ils cela et tout ça. Mais ils tentent, tu pas vérifié. Ça reste dans ta tête. Oui, oui bien sûr. Et c'est une charge mentale énorme. Voilà.
0: Mais c'est intéressant. Je, ça me fait sourire parce que moi, je dis toujours que depuis que j'ai fait ma formation coaching, qui date maintenant de, de pas mal d'années, oui. euh, ça m'a vraiment permis euh, à titre personnel et donc aujourd'hui avec mon équipe d'être dans cette écoute-là. Euh, et se taire effectivement et pas venir tout de suite avec la, la solution. Euh, ça, je pense que c'est euh, effectivement un, 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 une chouette piste, en tout cas, une première piste à, oui. à, à transmettre aux personnes qui, euh, qui, qui nous écoutent. Euh, et puis, j'ai aussi envie de rebondir sur la motivation, ce dont moi, je me rends compte à titre personnel puisque maintenant, j'ai une équipe euh, et que ça n'a pas été facile. Donc, euh, l'interview m'intéresse pour moi aussi euh, et j'apprends toujours euh, de, de me rendre compte combien quand... Euh, on leur dit ce qu'il faut faire euh, plutôt qu'aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est d'exprimer mon besoin, non pas d'un point de vue opérationnel, parce que si j'engage des gens et que j'engage bien, on peut partir du principe que ce sont des personnes qui sont capables de prendre en, en charge les responsabilités que je leur délègue et donc je n'ai pas à leur dire comment faire. Euh, et donc j'essaye d'exprimer en termes de besoin euh, ce qui est important pour moi. Euh, et, et tu et donc, touches quelque
1: chose de, 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 de fort, c'est la responsabilité. Oui. Combien de fois est-ce que d'abord il me parle de tâches? Mais oui. je dis, les gens ne viennent pas pour faire des tâches, ils viennent pour assumer des responsabilités. Pourquoi? Parce que dans les leviers de la motivation, on a de se sentir compétent, d'avoir une zone d'autonomie. Et le troisième pilier, c'est de, de pouvoir faire partie d'un groupe, de se sentir utile pour le groupe, de se sentir intégré. Et donc, quand tu mets ton besoin, tu peux permettre justement de toucher les différents piliers et chacun finalement est plus sensible sur un pilier qu'un autre et suivant son moment de vie également. Et donc, tout ça va être très important justement de, de pouvoir dire moi, moi ce que j'ai fait aussi quand j'ai regardé mon assistant, je lui ai dit voilà, à terme, j'aimerais bien que tu prennes ces responsabilités-là de A à Z. Et que je ne dois plus m'en occuper. Et donc là, euh, j'ai aussi mille besoins, et, euh, et puis alors on travaille ensemble pour voir mais comment ça peut se mettre, puisqu'on travaille il euh, euh, y a d'abord toute une, une mise à aller euh, une montée en compétence quoi finalement de, de rien que déjà le la spécificité de mon de business fait.
0: et, et c'est important aussi de pouvoir respecter le, le rythme de la personne qu'on en face à soi euh, cette, cette montée en compétence euh, ça, ça questionne plein de choses ça questionne le recrutement ça questionne la question de savoir où est la personne et comment euh, on peut se positionner nous face à cette personne là en fait euh, ça demande effectivement de, de l'apprentissage euh Qu'est-ce que je voulais... Ah, il y a plein de questions qui viennent, hein, mais euh... <rire> <rire> on parle de responsabiliser, on parle donc effectivement du, du risque de plonger dans le, dans le sauveur. Oui. Euh, ce que je trouve intéressant pour revenir à, à ce qu'on a abordé tout à l'heure au niveau émotionnel, euh, quand tu parles d'exprimer ses émotions, est-ce que c'est euh, -ce est exprimer ses émotions en tant que manager Est-ce que c'est laisser la personne en face de nous exprimer ses émotions Est-ce que c'est les deux euh, comment tu vois les choses
1: Pour moi, c'est les deux. Je veux dire, euh, déjà, rien qu'en montrant mes émotions, en les, en les exprimant euh, d'une certaine manière, naturellement, euh, je ne je, je, je vais peut-être pas euh, aller dire… Euh, je pas d'exemple comme ça qui me viennent. Mais j'en ai certains comme ça que j'ai déjà lus, qui me disent « Mais Karine, je, je l'ai déjà fait ». Euh, exprimer mon émotion et tout ça et ça, ça m'est revenu dans, dans la figure mais je dis, il y a différentes manières j'ai par exemple une de mes clientes elle a eu un entretien avec euh, une de ses euh, collaboratrices parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas suffisamment d'engagement etc mais euh, elle me dit euh, je ne vais pas aborder ça de cette manière -là. non tu n'es pas obligé d'aborder de façon frontale on peut euh, faire le bilan aussi puisqu'il y avait X mois et tout ça tu peux trouver également une autre manière pour que ce soit plus audible également pour l'autre et donc voilà. Et donc, ici, elle me disait au début, « Ah, euh, oh, mais j'ai très peur qu'elle le prenne mal, etc. » Alors, au lieu de partir dans des justificatifs et de dire, « Ah, oh, tu sais, euh, ben, je dis, tu vas lui dire. » et donc exprime ton émotion et donc euh, euh, mais euh, tu sais voilà euh, je suis en train d'apprendre euh, à comment formuler les choses différemment et euh, je, je pense que je vais être euh, peut-être des fois un peu maladroite encore dans ce que je vais dire et que c'est vrai que euh, ben, je crains un peu finalement que des fois tu euh, que ça crispe la conversation, ben voilà j'exprime mon émotion j'ai pas eu besoin de dire ah oh, mais tu sais j'ai peur de te le dire mais des fois ce sera peut-être le cas ça va être le cas, je vais arriver, mais tu sais, j'ai quelque chose de difficile quand même à parler avec toi, mais c'est vrai que j'ai euh, certaines craintes que, que tu te mettes en colère. Et donc ça, c'est toutes des techniques contre-intuitives aussi, parce que qu'est-ce qui va se passer chez la personne C'est audible pour la personne, elle se sent écoutée, elle je se dit d'une pipe, elle me connaît quand même, etc., ou elle essaie de me connaître, et les gens aiment aider quand même les autres. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, la colère, soit ne se met pas du tout, soit est très tempérée. Et donc, il y a une manière de le faire. Et donc, c'est vrai que par contre, il y a aussi certains mots dans, dans les émotions qu'on évite, euh, parce que des fois, ça a une connotation euh, de jugement. Voilà. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'alors, moi, je reste beaucoup plus avec des, des avec les émotions de base parce que, par exemple, je suis déçu. il ben, y a de la tristesse, mais il y a aussi peut-être de la colère ou peut-être une forme de honte, de culpabilité, etc. Et donc, il faut faire des fois attention avec certains mots euh, que l'on utilise et de dire, ben, euh, voilà quoi. Je, et puis, euh, euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre.
0: <rire> Les pop-up, hein, la tu oui, connaît oui. bien cet aspect-là des choses. Euh, et par contre... Euh, ce que je trouve assez aussi interpellant, c'est quand on a face à nous quelqu'un qui vient avec le côté émotionnel. En tout cas, chez moi, il y a de la place pour ça. Je trouve que c'est important et j'apprécie justement la confiance qui m'est témoignée quand quelqu'un vient avec de l'émotionnel. Par contre, c'est jusqu'où ah, parce que là, quelque chose qui, en ce qui me concerne, est très clair, c'est que euh, je ne suis ni la thérapeute, ni la coach des personnes de mon équipe, ni même de mon entourage, c'est très clair chez moi, mais tu peux vite te laisser envahir, surtout si tu as ce côté sauveur, que tu es dans l'empathie, que tu es hypersensible, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner pour trouver cette, cette limite, cette frontière
1: alors, j'en ai deux de conseils. Okay. Le
0: premier, c'est
1: d'être clair sur, et tu le, tu le fais finalement, c'est ce que tu dis là, c'est d'être au clair sur c'est quoi mon périmètre, c'est quoi mon jardin et c'est quoi ce qui est en dehors de mon jardin. Et donc, mm -hmm. ça, je suis très claire avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire euh, de dire, OK, mais tu es responsable de quoi, toi Et il va falloir que tu définisses tes responsabilités parce que tu les définis pour les autres, mais tes responsabilités, c'est quoi C'est quoi ton périmètre de jeu et c'est quoi ce qui est en dehors Et donc, c'est ce que tu dis. Je m'interdis de, je ne veux pas être la coach. Et eh ben c'est pas dans mes responsabilités d'être la coach. Eh ben c'est OK. Et donc, c'est de, de déjà un, c'est ça. Et de deux, c'est de voir, OK, mais quelqu'un vient avec euh, et dépose ses trucs, c'est son émotion. Est-ce qu'il m'a demandé quelque chose Oui. Et donc, c'est la, la question, c'est, est-ce que la personne, elle t'a demandé quelque chose oui. Est-ce que tu pourrais lui dire, qu'est-ce que tu attends de moi en me disant ça est-ce que tu cherches Et donc, quand elle va me dire, après ce qu'elle attend de moi, je peux aller revoir, est-ce que c'est dans mes responsabilités ou pas Si je lui dis, tu sais, là, par contre, ça sort du cadre, du cadre mmh. professionnel, euh, de, des responsabilités que, que moi, j'assume dans cette, dans cette entreprise-là, ce n'est pas que je suis au-dessus, je suis un des maillons du système 3D. Et donc, dans ce maillon-là, ben, je ne suis pas cette personne-là. Par contre, ce que je peux peut-être te conseiller, c'est d'aller voir telle ou telle personne. Et puis c'est de finir. En quoi ça t'a aidé ce que je viens de te dire Oui. Clac, et je vois alors qu'est-ce qu'elle a gardé finalement Et voilà et de lui dire voilà moi ce que je peux t'offrir. Je peux t'offrir de l'écoute. Je peux t'offrir euh, voilà quoi de de donner une ou deux pistes. Mais par contre, de te suivre au quotidien pour pouvoir euh, développer euh, une confiance en soi, par exemple une estime de soi ou des choses comme ça, là par contre, je ne, je ne, je ne, je ne sais pas dans le cadre, en tous les cas, de mes fonctions dans l'entreprise. Mmh
0: c'est important d'être clair avec ça et pas forcément évident euh, de, de trouver cette limite moi je me suis cassée plusieurs fois les dents sur cet aspect-là des choses parce que euh, forcément je suis dans l'accompagnement donc le côté sauveur est quelque chose que je travaille depuis longtemps jamais dé euh, et parfois c'est juste non hop faire marche arrière ça n'est pas à moi de le faire parce que ça va euh, vraiment biaiser la relation et ça c'est pas top du tout en... mais c'est surtout
1: que tu rentres dans le triangle dramatique mm -hmm. c'est-à-dire oui. qu'après ben, la personne elle peut te, 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 te montrer du doigt en, en t'accusant d'être persécuteur et puis alors c'est toi alors tu te retrouves victime du truc okay. et donc c'est donc voilà, déjà un se protéger soi et protéger l'autre finalement c'est ça quoi oui, oui, tout à fait.
0: alors il y a une notion que je repère assez souvent aussi dans, chez les hauts potentiels de manière générale euh, euh, et probablement dans, dans les fonctions de management c'est le besoin de contrôler ce que tu as pu euh, avoir euh, euh, des expériences avec des managers qui ont, qui ont besoin d'avoir le contrôle et qui ont du mal à déléguer justement
1: oui. oui, oui, tout à fait. Et donc là, par contre, je rentre dans le cycle de l'autonomie mm -hmm. et je leur explique. C'est-à-dire qu'il euh, y en a certains qui sont contre, mais moi je dis délégation dans la délégation, il y a du contrôle. Mais pas le contrôle comme on l'entend d'habitude d'aller faire euh, du... Euh, d'aller vérifier des trucs, etc. C'est pas ça. C'est que je dois suivre euh, de toute façon, voir si la personne, elle est toujours bien sur le, le bon chemin qu'on s'était défini, et que s'il y a de, des changements, est-ce qu'elle a suivi ces changements, etc. C'est un échange, quoi, finalement. Et donc, euh, donc, il y en a certains, oui, ils ont difficile, justement, de, de déléguer, je dirais. Mais moi, j'appelle plus à la délégation, j'appelle à la collaboration mmh. on délègue pas on commence à collaborer ce qui est différent pourquoi parce que ben quand je commence à collaborer je suis dans une autre dynamique et donc quand je collabore ben, il y a toujours à un moment donné des interactions et de voir, de, de revoir certains aspects et tout ça, où est-ce que tu en es là-dessus, euh, quels résultats est-ce que tu as obtenu, etc. Mais ça, c'est finalement, c'est une forme de contrôle aussi, parce que moi, dans mes responsabilités de manager ou de chef d'entreprise, ben, j'ai cette responsabilité de, de, de voir, de, de, de m'assurer que les résultats sont, sont bien là, ou même je suis garant des résultats pour pouvoir faire tourner le business et payer tout le monde. Et donc ici, dans le cycle d'autonomie, je leur dit, voilà, le cycle de l'autonomie, on commence toujours par la forme de dépendance. Et la personne, elle a besoin d'être prise en charge. Par contre, si on veut qu'elle arrive à l'autonomie, il faut quitter à un moment donné cette forme de dépendance. Même quelqu'un qui est senior dans son métier, quand il arrive dans un nouvel environnement, il est dépendant de ces nouveaux environnements parce qu'il ne connaît pas les us et coutumes, il ne connaît pas les processus. Et donc, c'est après de se dire, mais de toute façon, à un moment donné, il va passer par contre-dépendant. Mmh. donc il va se mettre contre le système parce qu'il cherche sa place et donc c'est important pour nous de manager de dire ok, ah, il est dans la confrontation, c'est pas qu'il ne veut plus mon contrôle, c'est qu'il veut pouvoir trouver ben, par lui-même ses solutions, il veut trouver par lui-même certaines choses et puis alors il va passer par l'indépendance où là alors il va dire moi je n'ai plus besoin de tout le monde, je sais faire ma popote de mon côté c'est bon comme ça, mais seulement alors là via le problème c'est que oui mon travail en équipe on a toujours besoin des autres à un moment donné. Et pas seulement quand nous, on a besoin des autres. Les autres aussi ont besoin de nous pour pouvoir avancer. Et donc, c'est là qu'on arrive au dernier, au dernier stade, c'est-à-dire de maturité, qui est l'interdépendance, avoir travaillé justement avec tout le monde. Et souvent, quand je leur montre ça, ils me disent, mais, mais moi, c'est vrai que je pêche là-bas. quoi. Je n'accepte pas, par exemple, les gens qui sont contre mes idées. Et oui, donc, je garde le contrôle. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que quand ils remarquent que, qu'une personne n'arrive pas à passer d'un à l'autre, alors ils vont euh, des fois euh, laisser complètement aller ou, euh, de, ou alors ils vont euh, reprendre tout, etc. Quoi. Et donc, c'est ça la problématique. C'est pas trop, je trouve, le, de garder tout le temps le contrôle. C'est de savoir ben, comment on passe d'une étape à une autre et comment je peux aider mon collaborateur à passer d'une étape à une autre. Des fois, il y a certains collaborateurs, ils veulent passer à l'étape du, du dessus, mais mmh. le manager a peur de le laisser. Et donc, c'est la deuxième partie. Et là, alors, c'est. Euh, euh, et donc, il a envie de faire certaines choses. Le, et donc, euh, le, le manager ne veut pas. Et donc, il a l'impression que la personne n'est pas autonome. Mais en vérité, c'est nous qui refusons son émancipation. Et donc, euh, des fois, lorsqu'on va faire, c'est qu'on va resserrer le cadre. On va lui donner ce qu'il y a à faire et comment le faire, etc. On va être beaucoup plus directif. Mais qu'en vérité, si on avait fait totalement le contraire. Eh bien, on aurait vu la personne justement s'émanciper beaucoup plus et il y avait oui. donc,
0: voilà. donc je peux me... en dire oui. je, je, merci pour ça et je, je rebondis sur le, en tout cas dans mon expérience perso combien le fait de faire confiance génère de l'autonomie et de la motivation euh... Je donne un exemple pratique parce que j'aime bien donner des pratiques. Que je ne sais pas si tu auras envie de, de rebondir, mais par exemple, dans les personnes que j'ai recrutées dans les six derniers mois, il y a Sophie, notre community manager. Et ce que j'ai dit à Sophie, je lui répète, et je l'ai encore dit dernièrement, je lui dis, mais Sophie, elle a une sensibilité dans sa manière d'écrire absolument extraordinaire, euh, qui convient très bien. Je, je, je pense qu'elle peut écrire en mon nom. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Euh, elle a bien compris euh, visuellement. Elle fait des, des choses vraiment très très belles que je ne saurais pas faire. Et je lui ai demandé mais c'est quoi Quel est l'enjeu si tu te trompes Enfin mon business va pas s'écrouler. Euh, donc vas-y, c'est pas grave, tu peux te tromper. Et donc ce, ce mmh. fameux droit à l'erreur, ouais, vient aussi bien. au contrôle. Hein, je veux dire le droit à l'erreur. Euh, après je veux dire c'est juste d'entendre que euh, à un moment ou un autre peut-être que je lui ferai un feedback. Alors, à veiller, aussi bien positif que dans quelque chose à adapter, te euh, ferait un feedback et, et ben, la, la Terre ne va pas arrêter de tourner parce qu'il y a un truc qui n'a pas été euh, bien fait. Après, il y a des choses sur lesquelles je sais quand il y a un enjeu plus important où je veux, je veux vérifier. Et ils le savent, tu vois, mais c'est nommé. Ça m'a demandé, moi aussi, de prendre le temps de dire, OK, sur quoi je vais encore contrôler, euh, je vais encore donner mon avis, à quel moment je veux le donner et puis à quel moment je le laisse... Euh, Faire des choses où parfois ouais. même je vais dit « waouh, c'est génial, merci <rire> !» Parce tu touches que l'autorisation quelque... est là,
1: quoi. Mais tu touches quelque chose au niveau du cycle d'autonomie, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui devient autonome et qui, dev... qui va vers l'interdépendance, c'est la compétence que la personne est en train d'utiliser. Hum. Et donc, c'est dans cette compétence-là de, 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 de graphiste, dans cette compétence-là d'écriture, « ok, elle est arrivée, à son… Euh, je veux dire, elle est, elle est autonome, je dirais, dedans. Par contre, pour d'autres, il y a des choses où, voilà quoi, il y a encore peut-être une, une marge à faire ou peut-être quand plusieurs personnes travaillent dessus, l'équipe n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Et puis aussi, toi, tu, es, tu as différentes casquettes dans ton entreprise tu es la dirigeante, mais des fois tu es celle ben, ici. T'es la t'es l'intervieweuse. Tu as différentes casquettes et donc suivant ces différentes casquettes, mais ben, tu vas intervenir dans un projet ou dans un autre. Et donc voilà. Et donc c'est des fois c'est peut-être pas au niveau du contrôle, c'est au niveau parce que finalement j'ai mis cette casquette de euh, d'intervieweuse et donc ben, je rentre dans le projet avec elle. Et donc il euh, y, a, y a aussi cette notion là. Et donc c'est vrai que aussi cette notion du droit à l'erreur. Et le conseil que je peux donner, c'est Montrer vos erreurs. Mais oui. Parce que c'est la première étape, c'est de Merci. montrer cette part de vulnérabilité que l'on a. Personne ne va l'utiliser contre vous. Justement, ça va être... Là, alors, on montre des, 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 des grands signes de leadership, c'est-à-dire, mais moi aussi, je suis, pas, je suis un être humain. Et aussi, il y a certaines choses que je ne sais pas faire. Et donc, je revendique... Euh, voilà, Je, je n'ai plus honte, quoi, finalement.
0: Et, et, et parfois, les erreurs... Je, je pas travaillé longtemps en entreprise, mais j'ai quand même un souvenir de mon premier manager, enfin, le seul, un enfin, des seuls. <rire> un jour, j'ai fait travailler au marketing, j'ai fait une erreur qui a coûté beaucoup d'argent à, à l'entreprise mmh. de bonne foi, etc. Je n'osais même pas rentrer, j'étais toute jeune, hein, j'avais pas 30 ans, je n'osais même pas rentrer dans son bureau, je me faisais des scénarios en me disant je vais rembourser toute ma vie, enfin, bref, ce qu'on peut se faire à cet âge-là mmh. quand on est en insécurité. Et euh, je me rappelle, alors, en intelligence émotionnelle, ce n'était peut-être pas la manière dont j'aurais aimé qu'il le formule, mais néanmoins, il m'a dit, « Alstein, je sais que cette erreur-là, vous ne la referez plus jamais. Je viens d'investir ouais. en vous. J'espère que vous allez rester longtemps. » Et ça, je n'ai jamais oublié. Euh, tu vois, ouais. quand tu dis, c'était une somme assez importante. Tu vois, euh, voilà. Euh, le truc a été récupéré à temps. Donc, il n'y avait pas de catastrophe en tant que telle, mais c'était une belle bourde qui a permis euh, de vérifier, ce qui, euh, de, de se rendre compte de ce qui ne fonctionnait pas dans le processus de l'entreprise. Euh, moi, j'ai vu que court-circuiter les choses, c'était pas du tout une bonne idée. Et je retiens aujourd'hui. J'ai <rire> appris énormément. Je t'en parle encore. Hein, c'était il euh, y a, il euh, euh, bah, y a 25 ans. Passé 25 oui. ans et je t'en parle encore aujourd'hui. Euh, et ça, c'était un vrai cadeau. Euh, et pour lui comme il le disait, un vrai investissement. Donc, euh, voilà, euh, j'avais envie de, de, de pratiquement clôturer cette interview qui arrive effectivement oui. tout doucement à, à son terme avec cet exemple-là. Avant de nous quitter, euh, Karine, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux au managers qui nous écoutent Si tu avais euh, un, un mot de la fin, des pistes ou que sais-je à, à leur dire, qu'est-ce que ça serait
1: ça serait en tous les cas de, de prendre confiance que vous êtes totalement légitime dans votre rôle parce qu'il n'y a pas d'études pour pouvoir faire du management et que c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique où vous pouvez également de toute façon être accompagné, mais c'est quelque chose qui se fait par la pratique et que vous allez évoluer de toute façon au fur et à mesure. Et donc, c'est de, de regarder, c'est ce que tu dis, le droit à l'erreur et de, de, de regarder finalement ben, qu'est-ce que je fais bien et puis, qu'est-ce qui serait finalement à améliorer Mais de peut-être aussi le, le questionner par rapport à votre équipe parce que peut-être que vous, vous avez, vous faites un monde de ce que vous devez améliorer, mais peut-être que l'équipe n'est pas aussi catastrophée que vous de toute façon par rapport à ça. Et c'est d'oser finalement. Et une de mes clientes m'a dit tout à la fin, elle m'a dit « Karine, tu m'as appris à oser communiquer » à oser à parler de choses difficiles et donc c'est ça sortez des non-dits parce que ça gangrène les entreprises, les non-dits et donc sortez de ça et commencez à oser faire des choses et donc c'est en posant des questions
0: Magnifique, j'aime bien en commençant par écouter et poser des questions, en fait, hein. ça c'est vraiment la, la base des bases euh, et pas qu'en management. Euh, dans, dans des tas de, de moments de vie, je pense que c'est essentiel.
1: J'ai juste une, une de mes clientes qui m'a dit Tu sais, euh, au niveau de mon management, euh, euh, pour l'accompagnement, elle me dit Voilà, j'ai appris certaines choses, mais par contre, dans ma vie privée, tout a changé. Je n'ai plus oui, tout, oui. tout le même relationnel avec mon fils et ça qu'elle me dit c'est grâce à la formation. Donc voilà. Donc euh, ici peut-être pour son management, ben c'est c'est elle suit son chemin. Par contre de l'autre côté, ça a été une et donc je rejoins ce que tu dis.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et avant de nous quitter je voulais juste vérifier avec vous que vous avez déjà eu l'occasion de passer le quiz du potentiel de développement à travers les cinq graines. Euh, quiz qui va vous donner accès à toute une série de résultats en lien avec euh, chacune de ces graines, que ce soit la graine de connaissance, que ce soit la graine de sagesse, la graine de courage, petit grain de folie, la graine d'humanité. Où vous situez-vous euh, par rapport à chacune de ces graines, est-ce que ce sont des graines dormantes, est-ce que ce sont des graines qui sont euh, en train de se développer, est-ce qu'elles sont matures, bref, où allez-vous cultiver quoi pour pouvoir développer votre potentiel, et tout ça en parallèle avec euh, l'intégration à ce jour de votre singularité, euh, donc je vous propose de vous rendre sur 3 w emotif talentueuxcom slash grain le tout au pluriel donc je répète trois fois W émotif avec un S talentueux avec un xcom slash grain un S à grain vous aurez donc accès à ce quiz qui est gratuit et vous allez recevoir un résultat personnalisé dès que vous aurez rempli le questionnaire voilà à bientôt